0: La retraite est une étape importante, souvent occultée lors de la vie active. Elle est pourtant le reflet du parcours professionnel de chacun. Mais qu'est-ce qu'un parcours professionnel Comment se construit-il À travers une galerie de portraits, Parcours, présenté par l'Ager Carco, acteur de référence de la retraite, nous emmène dans un monde en mouvement. Avec ses témoignages intimes, Parcours interroge sur notre rapport au travail et le déterminisme qui construit une trajectoire professionnelle. Parcours un podcast présenté par l'Agir Carco et proposé par Cavalcade. Il faut parfois se battre pour faire de sa passion son métier, contre la vie de ses parents. Christian aurait dû reprendre l'entreprise familiale. Fils de patron, devenir patron à son tour, c'est le destin que son père avait imaginé pour lui. Christian en a décidé autrement. Ce qu'il aime depuis tout petit, c'est travailler le bois, fabriquer des meubles. Il fait aujourd'hui partie des 40 000 entrepreneurs en France qui exercent un métier d'art. Il est devenu maître dans son domaine, sous le regard inquiet et perplexe de son père. Je m'appelle Christian Ashman. je suis maître ébéniste. Je vais avoir 61 ans, je suis à mon compte depuis 1985. Pour être ébéniste ou n'importe quel travail euh, par rapport à l'art, on l'a dans le sang, on le sent tout de suite, on a une reconnaissance de la matière, c'est une passion. J'ai eu euh, un papa qui avait une entreprise de transport et il ne voulait pas que son, son fils devienne un artisan. Il avait envie d'avoir une vie qui était peut-être plus calme, plus posée, où je gagnais peut-être plus d'argent. Donc euh, j'estime que j'ai eu la force d'aller jusqu'au bout. Chaque enfant a un don. Il faut juste le trouver. Et parfois, les gens ne le trouvent jamais. Et moi, j'avais cette chance-là, c'est que dès petit, je, je savais ce que j'avais envie de faire. Quand j'avais um, 7, 8, 9 ans, 10 ans, pour Noël, je demandais toujours un cadeau. Et ben bah, le cadeau, c'était un ciseau à bois, une scie, euh, un outil qui avait rapport au bois. On habitait dans un H&M. Tous les enfants étaient dans la rue. On n'avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et on avait une petite forêt. Bah, Qu'est-ce qu'on faisait dans la forêt quand on était gamin On construisait des camps on construisait des maisons alors au début c'était des petites cabanes qu'on construisait même dans les arbres alors qu'on n'avait pas le droit et ensuite c'était des cabanes de plus en plus grandes parce qu'on récupérait des matériaux de plus en plus importants et on avait des cabanes qui faisaient 4-6 mètres hein, de largeur, c'était énorme et on faisait un toit, on récupérait des tôles on se construisait un toit, on s'installait des matelas et c'est comme ça que ça commençait et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'on pouvait se poser à l'intérieur du cabane et écouter la pluie tomber c'était un rêve d'enfant extraordinaire. Quoi. On est... Il pleuvait et on était à l'intérieur de quelque chose qu'on avait construit. Premier outil que j'avais, c'était un marteau. Bah, ben, je l'ai eu à Noël. Donc, c'était génial parce que c'était mon marteau à moi. Aujourd'hui, tu t'achètes un marteau, ben, c'est basique. Ben, là, à l'époque, non, un marteau, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que tout le monde n'avait pas un marteau. Hein. Et quand j'ai eu mon deuxième outil, qui était une scie, j'ai commencé à scier. C'était une petite scie circulaire. Hein. Bah, ben, ça fait des poussières partout et j'ai commencé dans la cuisine et là là il y en avait partout. Donc là je me suis fait gronder, sérieusement gronder, exclu de la cuisine, exclu de l'appartement. Donc j'ai dû aller dans la cave, donc pas beaucoup d'électricité, donc c'était pas très intéressant et j'ai fait mon me premier meuble là en dessous. Ah, c'était une grande fierté et de se dire on, on arrive à faire tout ça et ça m'a jamais quitté. Moi, j'avais un papa qui avait une entreprise de transport qui était directeur et il voulait absolument que je prenne sa succession. Donc pour lui, euh, concevoir un outil manuel, euh, ça ne fait pas partie de la lignée qu'on devait avoir. Il ne comprenait pas que je puisse aimer ça. Et je me rappelle toujours, on, un jour, on était dans un supermarché et, et je me promène dans le rayon bricolage et j'avais envie de faire un outil électrique. Et j'avais envie d'avoir une pince à dénuder parce que quand on travaillait, on montait des petits abats jours, des trucs comme ça. Et je voulais une pince à électrique et j'avais des sous. Et il ne voulait pas que je l'achète. Mais il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec une pince à électrique quoi? Mais je l'ai acheté parce que, pour moi, c'était... Et je l'avais encore l'année dernière, je l'avais cassée. Maintenant, il faut que je... J'ai dû... dû la changer, mais sinon, je l'avais encore maintenant. C'était un de mes premiers outils. Dans sa tête, je pense qu'il hmm, n'a pas trop réalisé ce qui se passait. Mais au début, ce n'était pas du tout la voie qu'il avait pensé euh, que j'allais prendre. Quand j'étais en quatrième, il m'a dit, attends, il faut que tu fasses un CAP parce que... C'était très, très bien vu. C'était un peu comme le bac. Hein. C'était un diplôme qui était assez reconnu, qui était très technique. Et donc, j'ai fait un CAP compta. Pendant les vacances, bah, je travaillais toutes les vacances chez lui. Hein. Ça veut dire à Pâques, à Noël, les vacances scolaires, sauf quand on partait ensemble. Et il me faisait évoluer dans, dans, dans tous les services. Donc, au moment j'étais service facturation. Ensuite, j'étais service comptabilité. Comme c'était transport, j'étais service intérieur-export et j'allais à la douane pour dédouaner les camions. Donc j'ai vu un peu tous les services où je devais passer pour me former justement à ce métier-là. Il faut, faut dire que c'était un métier qui était intéressant. Mais moi, dans mon arrière-tête, je me disais tout le temps, c'est pas ça que je veux faire plus tard, c'est le bois. Donc euh, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout pour voir ce que ça m'apporte. Et je suis parti en sciences économies pour faire une année de faculté. Quand on a commencé à travailler sur des dérivés, des trucs, des, euh, sur l'économie en Russie, des trucs comme ça, je me suis dit « mais attends, mais c'est pas mon truc, je vais pas toute ma vie faire quelque chose comme ça, quoi. J'arrive pas, j'arrivais plus à séminer, je faisais des mathématiques, mais qui me servaient à rien, quoi. Enfin, Et c'est là que tout a basculé, quoi. Et je pense que c'était un grand déclic où je me suis dit euh, « t'as 20 ans, en il fait, va falloir que tu fasses autre chose de ta vie. » Et là je me suis dit, euh, vas-y, euh, fonce, essaye de faire autre chose, tu es encore jeune, tu as le temps de changer, et c'est là que j'ai changé et j'ai dit voilà je vais faire ébéniste. Le, ah, le père n'était pas très content au début parce que quand il croyait que c'était une blague, et je me suis dit, waouh, comment est-ce que je vais lui annoncer tout ça Parce que bon, il payait quand même la moitié des études. Euh, parce que bon, c'est quand même un sacrifice, et donc c'était quand même un peu difficile de lui annoncer. Je suis rentré de fac et je lui ai dit :« J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Enfin, bonne pour, pour moi, pas pour toi. Euh, je vais arrêter la fac en fin d'année et j'ai trouvé un boulot en contrat en performance chez un artisan qui m'a embauché. » Et un père, il me regarde, il me dit :« Mais pourquoi la fac Continue, finis moi le diplôme. » J'ai dit :« Non, écoute, je me sens pas bien. » C'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors il m'a dit, écoute, euh, vas-y, alors euh, si t'as envie de le faire, tu le fais, mais tu sais que moi, non, moi, c'est pas ce que j'ai pensé pour toi. Et il m'a dit, de toute façon, dans un, an, euh, dans un an, tu verras que ça sera pas un bon choix et tu vas continuer des études, quoi. Et je pense, quand il m'a dit que dans un an, euh, je vais revenir, je crois que c'est ça qui m'a donné le courage de continuer. Je me suis dit, merde, je suis assez têtu. Ben non, je vais continuer et je vais y arriver, quoi. Du jour au lendemain, vous êtes dans des machines qui sont énormes, vous avez des grandes scies, euh, vous avez des grosses scies qui tournent, ça fait un bruit d'enfer, vous avez euh, un monde de travail qui est complètement différent. Moi, je suis là-dedans et je me dis, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu arrives le matin et tu te dis, c'est quelque chose que tu as envie de faire. Tout le monde était là, tout le monde était content, on discutait ce qu'on allait faire notre journée et elle passait à une allure, mais c'était incroyable. D'un coup, c'était midi, tu te demandes ce que tu allais faire une matinée alors que quand j'étais en fac euh, même si c'était la fac euh, 9h, 10h, 11h, midi euh, ça passait pas quoi alors que là ça passait des allures, ça passe tout le temps tu t'es fier de toi et toutes tes semaines passent comme ça et ça passe très très vite parce qu'on s'en rend même pas compte qu'on travaille puisque c'est un jeu j'avais des idées, j'avais envie de faire plein de choses et je pouvais pas rester avec euh, quelqu'un qui était patron il fallait que je, que je gère moi-même mon temps que je réalise les meubles que j'avais envie de faire parce que j'avais plein de projets et c'est ce que j'ai fait par la suite J'ai ouvert l'entreprise en 85. Donc j'avais euh, 27 ans. Là, c'est quand même un sacré choix parce que c'est. Du jour au lendemain, tu n'as plus de sécurité de travail. Et tu attends les gens. C'est angoissant. Parce que quand tu ouvres ta porte, tu ouvres la porte, tu dis voilà, il y a une ébénisterie. Bah oui, il y a une ébénisterie. Tu as le téléphone, bah, tu as... <rire> as mis ton nom dans l'annuaire, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont t'appeler parce que tu attends, tu attends et ce n'est pas évident. Bah, L'enjeu, c'était de tenir. Parce que derrière, j'avais quand même le papa qui m'a dit tu ne tiendras pas. J'avais mon oncle qui était électricien et il m'a aidé à faire l'électricité dans l'atelier que je louais parce qu'il n'y avait rien. Et il m'a fait le tableau, on avait tiré les câbles et j'ai le papa qui arrive. Bon. Et là, il me demande si j'ai un bureau. Et moi, un bureau, un bureau, un bureau. Pourquoi un bureau Parce que j'ai un artisan, j'ai 6 mètres sur 6. Je ne vais quand même pas avoir un bureau, je sais pas. Et là, c'est m'a dit, tiens, au-dessus de l'atelier, il y avait une pièce. Et je lui dis dit, tiens, je vais lui montrer ça. Et je lui dis que c'est mon bureau. Alors que ce n'était absolument pas vrai. C'était une pièce qui traînait. Quoi. Et là, c'était extraordinaire parce qu'il monte, il voit une pièce et il y avait du parquet, enfin, un vieux plancher, quoi, tout poussiéreux. Il me dit, mais tu pas de moquette Et là, c'était assez... Marrant parce que c'était la philosophie, c'était il fallait avoir de la moquette dans un bureau. C'était à l'époque, dans le bureau du directeur, tu avais de la moquette. L'artisan devait avoir une moquette. Et moi, ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais en tant qu'artisan, ce n'est pas ça que tu as envie. C'est un atelier. J'avais un petit peu de boulot, bon, ce n'était pas folichon. Et euh, je suis tombé sur une dame qui était devant la porte, qui avait loupé le bus. Et je lui ai dit, bah, vous avez loupé le bus, je vous, je vous emmène en ville. Elle m'a dit, oh, c'est très gentil à vous. Donc je l'ai emmené en ville. Et elle avait son petit-fils qui avait son anniversaire. Et manque de peau, on arrive à Strasbourg, bah, elle avait oublié son cadeau. Donc là, demi-tour. Voilà, donc je l'ai ramené en ville et j'étais en retard à mon rendez-vous parce que téléphoner, tout ça, ça n'existait pas. Et je me suis dit, ça y est, j'ai loupé une affaire. Mais en fin de compte, non, je n'ai rien loupé du tout. Au contraire, c'était le gros loto que j'ai gagné parce que cette dame, elle est revenue après et ah ouais. elle m'a dit, son petit-fils va venir me donner du travail. Et effectivement, ce petit-fils, il est venu et il m'a donné un super boulot. C'était une restauration de deux chaises Empire, estampillée. Ça m'a rempli un mois de travail en tant que jeune artisan. Et il m'a dit « si c'est bien fait, il me renourra d'autres autre travail ». Et il a ouvert une entreprise et j'ai eu toute la décoration à faire chez lui. Je me suis fait un nom sur, sur la place où les gens, ils ont dit « tiens, si tu veux des très très beaux meubles d'exception, et lui, il saura te faire ». Donc on a eu la chance d'avoir des, des gens qui sont venus pour des pièces d'exception ça s'est su en dehors de l'Alsace et après on a eu un, un moment un monument historique qui sont venus c'était un très très grand boulot pour une création d'un un hôtel d'église, un hôtel de peuple il y avait 1000 heures de travail sur cet hôtel et on a fait les premiers titres des journaux et c'était vraiment le début où on est parti dans les mobiliers de luxe qu'on a pu créer Je pense que chaque enfant est fier quand de rendre faire son père. Et même si tu n'as pas suivi sa voie à lui, tu vas suivre une voie différente. Mais si tu réussis dans cette voie différente, il ne peut être que être fier, parce que c'est une reconnaissance pour lui aussi. Parce qu'il se dit, tiens, mon fils, il n'a pas fait comme moi, il a fait autre chose, mais il a réussi. Et il m'en a même parlé avant qu'il décède. Il m'a toujours dit, c'était ce qu'il fallait faire. ils ont c'était ma vie à moi, donc c'est bien. Je voulais vous lui demander c'est ce qu'il a fait si elle lui plaisait, je pense que oui, lui, il était vraiment dans ce métier-là, c'était un passionné dans son métier. Mais je pense qu'il a vu que j'étais un passionné dans mon métier aussi, et je pense que ça l'a rendu heureux. Et à la fin, il m'a dit qu'il était fier, donc c'était la plus grande des reconnaissances. J'ai un fils qui travaille avec moi, ce qui est assez paradoxal par rapport à mon parcours, mais je ne lui ai jamais demandé de venir et je l'ai laissé libre choix tout ce qu'il avait envie de faire. Et c'est lui qui de plein gré est venu nous rejoindre. que ça, c'est au début c'était waouh. Il veut faire ce métier et en fait, de compte aujourd'hui j'en suis fier, quoi. donc c'est extraordinaire. Il reprend tout doucement l'entreprise, moi j'aimerais euh, m'arrêter bon, l'année prochaine si tout va bien, sinon l'année après. Et c'est lui qui va tout doucement maintenant euh, prendre la relève. C'est un peu le monde à l'envers parce que c'est marrant parce que j'ai pas forcé mon fils et il est venu tout seul donc c'est bien. Et moi je trouve que quand t'es parent, là, le prix mondial c'est de laisser ses enfants s'exprimer dans ce qu'ils ont envie de faire. d'écouter un épisode de la série Parcours. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à commenter. On a hâte de vous lire Thank you.